0: gute Prof darf man nicht vergessen, auch wenn er das Tor macht, der hat noch nie in seinem Leben gespielt und gespielt. Mich freut es für ihn, dass er sein erstes regionalia tor geschossen hat. Und äh, Ich hoffe, dass noch weitere dazu kommen. Äh, bevor ich anfange, möchte ich mich mal äh, bei den Fans. Bei den ganzen Leuten, die wirklich hier immer uns unterstützen, Ehrenamtlichen, alle, die für den Verein hier alles geben. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass wir eigentlich zu Hause, ja, ich glaube, nur einmal verloren haben oder seit Oberhausen nicht mehr verloren haben. Und dass es ist Mitte September, seit drei Monaten unbesiegt sind und vor allem die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich denke, das, das gefällt den Zuschauern, zumindest hat man den Eindruck. Nein, was denkst du? Ich bin Profi, stell nach Schwanzlänge auf.
1: dass bei einem Bewerbungsgespräch bei jedem männlichen Trainer irgendwie ähm, Kriterien gewesen wären, waren bei mir gar kein Kriterium. Bei
0: mir war das Ausschusskriterium das Geschlecht und das haben sie auch immer so kommuniziert. Also das ist ja zum Beispiel auch was Gutes, man hat
1: halt wenigstens direkt gesagt bekommen, woran es liegt. Ja, das war am Anfang meine Annahme, dass ich gedacht habe, ich könnte zum Beispiel mit Jungs härter umgehen. Aber die lieben diesen Sport genauso wie meine Mädels geliebt haben, so dass ich eigentlich gar keine Unterschiede, weder in der Art, wie ich mit den Spielern umgehe,
0: noch in der Art, wie ich Training gebe, feststellen kann.
2: sage Glück auf zu einem neuen Podcast Orange. Ich freue mich, heute Jäger Jakubow im Podcast begrüßen zu können. Glück auf, Jäger. Glück auf. Es ist schön, dich zu sehen, auch wenn es nur Video Video via Video funktioniert. Ich würde dich natürlich noch viel lieber am Steg auf dem Platz sehen. Aber die erste Frage ist natürlich, wie geht's es dir in Lotte, Osnabrück?
1: Osnabrück wohne ich, ja. Okay, wie geht's dir? Mir geht soweit ganz gut. Also äh, ich habe zum Glück nichts davon abbekommen oder meine Freundin. Und ja, wir sind zwar ein bisschen einsam hier, weil wir alleine sind, aber so gesundheitlich ist alles okay soweit. Wie,
2: wie so Osnabrück, weil das ähm, recht nah zu Lotte liegt und dort die besten Wohnmöglichkeiten gab oder einfach auch ein bisschen Abendleben zu haben etc.?
1: Als ich hierher gekommen bin, waren die Wohnungen in Lotte nicht mehr verfügbar gewesen und äh, da war es relativ schwer dann, weil Lotte ist ja ist ja noch kleiner als Gera und ähm, ja, da meine Freunde dann auch Arbeit in Osnabrück gesucht hat und das halt gleich nebenan ist, äh, habe ich mich dann entschlossen in Osnabrück nach Wohnungen hinzuschauen und da hat sich dann was Schönes ergeben und ja, da hat es meine Freundin nicht so weit auf Arbeit und ich muss dann halt zwar ein bisschen länger fahren, aber das sind halt, ist trotzdem ein Katzensprung, sage ich mal.
2: Und kann man jetzt nach einem fast halben Jahr, nämlich nee, mehr ja ein halbes Jahr, gesagt, ihr habt euch eingelebt?
1: Ja, schon. Auf jeden Fall.
2: Okay, und es hat sich auch gelohnt, der Wechsel für dich? Also nicht nur jetzt sportlich, sondern es hat sich auch so gelohnt, deine Erwartungen sind alle in Erfüllung gegangen?
1: Naja, so la, sagen wir mal. Also, natürlich hätte ich gerne gespielt und alles, aber pf, es war halt was Neues wegzuziehen, soweit. Und ja, aber es ist trotzdem irgendwie eine schöne Erfahrung. Und ich bin ja auch nicht alleine. Meine Freundin ist ja auch jeden Tag da.
2: Okay. Lass uns ganz kurz ähm, die, den Start von dir in dein Fußballerleben noch nochmal rekapitulieren. Du hast, habe ich das richtig gelesen, beim ersten SV noch angefangen?
1: Ja, genau. Bei wem hast du da gespielt? Äh, unterm äh, Herr Schilbach hieß der.
2: Okay, das muss ja ganz am Anfang gewesen sein, oder? Also oder Ja. Und dann im Prinzip zum ersten FC Gera 03, wer waren da so deine Trainer?
1: Na ja, da Herr Hartenburg, Steffen Hartlich, ähm, René Hein, Heiko Linke. Ja, so, die fallen mir jetzt ein. Danach halt JFC, Olaf Wenzler ja, da war ja Steffen Hartig dann auch wieder mit dabei.
2: Genau, und beim JFC warst du dann letztendlich bis zu den A-Junioren ähm, geblieben. Das heißt, ähm, du hast die ganze Zeit den ganzen Gera-Nachwuchsfußball erlebt und der hat dich ausgebildet sozusagen. Genau. Ja, und kann man sagen, das, was ein Gera geleistet wird, ist also zumindest im Nachwuchsbereich gute Arbeit gewesen? Ja, ne sonst wärst du ja nicht dort, wo du heute
1: wärst. Finde ich schon, ja.
2: Okay. Wie kam es dann zum Wechsel zur BSG?
1: <lacht> ja, also ich, ich stand da schon ja in Kontakt mit äh, Dimi und so den Spielern, mhm. auch die damals noch bei 03 waren und dann auch zu Wismut gegangen sind. Und aber in erster Linie war halt eigentlich der Anreiz äh, so hoch wie möglich zu spielen. Ne? Also ich stand dann ja nur äh, West vor noch mit in Frage. Die haben aber damals zu dem Zeitpunkt noch Oberliga gespielt und ja mein Ziel oder meine ja ja mein Ziel ist es immer irgendwie so hoch wie möglich zu spielen und alles aus mir rauszuholen und auch wenn ich da erst 17 war und äh, mir das keiner zugetraut hat und auch eigentlich die Verantwortlichen ich weiß nicht ob damals schon diese Gemeinschaft äh, mit der Westvororte war und dem JFC aber also Steffen und Olaf, die haben sich da nicht in den Weg gestellt, die haben dann das Treffen mit Volker ausgemacht und da haben wir alles, ja, haben wir alles klar gemacht und dann habe ich mich da durchgesetzt.
2: Okay, also der Kontakt war damals Volker gewesen?
1: Genau. Okay.
2: Du kamst mit 17 Jahren zur BSG und hast dann ähm, ja auch gleich äh, den, den Aufstieg miterlebt und äh, durftest dann auch gleich Erfahrungen in der Operliga miterleben. War das für ein, mit 17 Jahren war das schon ähm, eine besondere Situation oder anders gesagt, war das auch recht anspruchsvoll für dich mit 17 Jahren?
1: Das habe ich jetzt nicht so empfunden. Also ich fand... Äh äh, René Rüttner war ja damals der Trainer. Der hat mich äh, auf jeden Fall gut entwickelt. Ich kannte den ja auch noch von äh, 0-3-Zeiten. Stimmt. Und ähm, Ja, der hat halt äh, einfach mir dieses Vertrauen gegeben, auch in dem jungen Alter. Ich habe, glaube ich, da jedes Spiel gemacht in der Verbandsliga, außer, glaube ich, mal am Anfang ein, zwei, drei Spiele nicht, aber danach, glaube ich, mit Juster die meisten Spiele gehabt in der Verbandsliga. Und ja, das ist dann das, was mich so ja, mich gestärkt hat, sage ich mal, dass er dann auch so hinter mir stand.
2: Okay, also das, das hat gut geklappt, also der, der erfahrene René Grüttner und der junge Jäger Jakopow, das war ein gutes Verhältnis, ja?
1: <lacht> ja, würde ich schon sagen, ja, auch wenn viele nicht mit ihm klarkamen, aber der hat schon auf mich gesetzt und da hat bei ihm hat halt das Alter keine Rolle gespielt.
2: Okay, wenn du die, 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 die stärkste oder die beste Eigenschaft von René Grüttner als Trainer beschreiben würdest, was wäre das?
1: Ähm, der hat äh, ja menschlich hat er, sage ich mal, seine Probleme mit dem einen oder anderen umzugehen, aber auch den Platz und äh, ja, das Training war anspruchsvoll, sage ich und auf jeden Fall qualitativ äh, relativ hoch.
2: Okay. Ja, dann nach dieser Saison, wo ja der Klassenerhalt sportlich verpasst wurde, aber dann ähm, ermöglicht er war, letztendlich dadurch, dass andere Teams abgestiegen sind, äh, wechselte der Trainer und, und Karsten kam auf den Trainerposten und dann war relativ zeitig Schluss und du bist noch weiter gewechselt. Ähm,
1: nee, nee, aber wir haben doch dann noch ein Jahr zusammen Oberliga gespielt mit dem René. So,
2: so müssen wir das ja... Du hast ja erst mal ein Jahr noch in der Oberliga und dann kam Carsten ja. und dann war, Dann war So zwischendurch ja. gab es dann Ärger. Und, ähm, das passte also offensichtlich nicht, kann man glaube ich so sagen, ne, da ohne ins Detail zu gehen. Ja, okay. Wie, wie kam dann weiter ins Spiel?
1: Ähm... Äh, der Frank Günther hat mich dann kontaktiert. Der war da, glaube ich, Teammanager oder so, was der jetzt beim VfC Blauen ist. Ja, okay. Äh, und dann, dann kam das Treffen zustande mit äh, Thomas Wirth und ihm dann quasi. Und ja, alles andere, ich hatte dann auch irgendwie so Gespräche oder Anrufe von FC Altenburg oder sowas. Also ich wollte schon irgendwie noch ein bisschen irgendwo kicken, wo, wo auch irgendwie, ich meine, gut, die haben da auch Landesklasse gespielt. Ähm, aber waren der Erste mit, weiß ich nicht, mit vier Punkten Vorsprung und ich, ich weiß nicht, mich hat das einfach irgendwie, das Gespräch äh, war interessant und das Treffen und ich wusste da auch gar nicht, wer so wirklich spielt, außer klar, die äh, von äh, äh, Gera nach weiter gewechselt sind, wie Schumann-Keule, Nick, äh, Poland. Ja, es hat einfach so gepasst, sage ich mal und da habe ich dann ja auch noch äh, ja gute Mitspieler noch kennenlernen dürfen bei Weiler. Naja,
2: hast du so dir so das Gefühl gehabt, dass du dich eigentlich in Weiter, obwohl es ein in, in ja. vermeintlich ein sportlicher Schritt zurück war, auf jeden Fall weiterentwickelt hast, warst dann natürlich auch sehr zentrale Figur. Das heißt aber mit dem mit Thomas Wirth, der ja jetzt Preußen langen Salza äh, trainiert, kann man schon so sagen, dass du gut mit ihm zurechtkammst?
1: Auf jeden Fall, ja. Es war halt auch so wie so eine Art Kumpeltyp. Okay. Oder ist es immer noch, ja. Und es war, ich wollte halt irgendwie, der Schritt ging klar zurück, aber irgendwie, äh, es kommt halt alles dann so zurück, wie es sein soll. Und ich wollte es halt unbedingt äh, gerade Carsten Hinsel auch beweisen. Äh, und ja. Das
2: ist dir ja offensichtlich gelungen. Ihr wart in der Landesklasse in der ersten Saison oder dem ersten Halbjahr, wo du noch dort warst. Dann seid ihr aufgestiegen. Genau. Und was an ähm, weiter, in der Zeit, wo du weiter warst, hat das auch, glaube ich, mit dem Futsal begonnen, dass du dort erst in der Landesauswahl warst und dann in der Nationalmannschaft. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, der Claudio Musler hat mich kontaktiert wegen dieser Landesauswahl. Und äh, ich glaube, der hat es auch schon das Jahr davor gemacht. Da hat es aber irgendwie nicht geklappt. Ich weiß gerade aber nicht genau warum. Und ja, bei der Auswahl lief es dann ganz gut für mich. Ich habe, glaube ich, in den ersten drei Spielen fünf Tore gemacht und irgendwie, der, da waren halt auch die vom DFB da und haben da halt zugeguckt, aber ich habe mich da jetzt so gar nicht darauf konzentriert. Mir hat es einfach Spaß gemacht, mit den, mit den Jungs zu kicken. Da war äh, der äh, Trübenbach mit da von äh, Dachwisch jetzt und der Arthur macht mhm. mm, Ja, wir haben da einfach ich habe mich jetzt da eigentlich wirklich nicht darauf konzentriert, so, ja, da guckt jetzt noch der und der zu und vielleicht könnte da ja, vielleicht könnte ich ja auch in den Futsal umschwenken, ähm, sondern ich habe da einfach mein Ding gemacht und das lief halt ganz gut und dann sind die aufmerksam geworden und haben mich dann nach dem Turnier kontaktiert für diese Länderauswahl quasi, zu diesem Lehrgang da.
2: Und dann warst du bei dem Lehrgang richtig?
1: Ja, und. Da, da war ich fünf Tage in Duisburg genau und danach, aber wir waren 28 Spieler gewesen und ich habe dann erst dort richtig gemerkt, dass der Futsal äh, wirklich nichts für mich ist, weil dieser ganze äh, ja dieses ganze enge Spielfeld und bei der Nationalmannschaft haben wir so viele Laufwege trainiert. Also das war wirklich der Wahnsinn, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie... Wie viele Laufwege das sind, weil das Spielfeld ist ja eigentlich so klein. Du kannst ja eigentlich nur geradeaus laufen. Und ja, und da habe ich einfach gemerkt, dass auch ja dieser ganze, das, so dieses enge Feld. Ich brauche lieber meinen Platz auf dem Feld. Und der Fußball war schon immer meine Leidenschaft. Und der Fußball war dann eher so die Nebensache. Und dann war ja, ja, wir waren halt wie gesagt 28 Spieler und drei von denen, äh, die sind dann mit nach Barcelona geflogen mit der ersten Elf zum Testspiel. Das wäre halt auch was Geiles gewesen, aber gut, es hat halt nicht geklappt dann.
2: Das heißt, aktuell machst du dann, das Futsal-Abenteuer war damit dann beendet, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich war dann äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren quasi, war ich dann nochmal bei der Auswahl und habe mich dann aber, also wir haben ja mal einen Tag vorher, bevor wir dann nach Duisburg fahren, uns in Bad Blankenburg getroffen und da war Training gewesen. Und da habe ich mich irgendwie am Knie verdreht und hatte dann quasi bei jeder Bewegung auf diesem harten Parkett, hatte ich dann immer Schmerzen gehabt. Und ähm, da hatte ich dann beim Physio mich behandeln lassen und er meinte halt, wenn ich halt mitfahre und irgendwas passiert, kann es halt auch sein, dass dann Muskelfaser ist und irgendwas Schlimmeres passiert. Und da habe ich dann gesagt, nee, dann äh, fahre ich lieber wieder nach Hause und kuriere das aus und dann setze ich wieder auf den Fußball. Okay. Ich hatte
2: aber trotzdem das Gefühl, also dann du bist ja dann ähm, zurück nach Gera gewechselt ähm, 2018 im Sommer und äh, irgendwie war das ein anderer Jäger, der da zurückkam, hatte ich das Gefühl. Kann das schon sein, dass man sagen kann, diese dieser Futsal, das hat ja schon geholfen, weil du natürlich so das Spiel auf engsten Raum. Ich hatte das Gefühl, das nimmst hast du dann eher angenommen als vielleicht noch zuvor.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch. Äh, körperlich zugelegt, nicht noch diese Anfangsjahre mit 17, 18. Ähm, ich bin viel ins Fitnessstudio gegangen und ja, ich wusste, wie ich mich dann zu behaupten habe, sage ich mal, oder wie ich aufzutreten habe.
2: Das Fitnessstudio, da hatte ich immer mal einen Eindruck, ähm, dass du das zu, se <lacht> zu sehr betreibst, also dass das für einen Fußballer ja. auch... Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, schon, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie äh, hat mir halt was gefehlt noch, aber okay. auch die Mitspieler hatten dann auch gesagt, dass ich manchmal übertreibe.
2: Okay. Ähm, wie kam es denn dann zurück ja, zur BSG? Ich nehme an, dass ähm, der Dame, dann, dann Trainer Frank Müller, der zuvor Spieler war, maßgeblich an deiner Rückholaktion beteiligt war, oder?
1: Ja, ha auf jeden Fall.
2: Hast du es ihm einfach gemacht oder hast du dich sehr lange bitten lassen?
1: Nein, wir haben. Na, es ging nicht um das Bitten, also wir haben viel telefoniert, lange, oft und ähm, ich habe eigentlich gesagt, als ich nach weitergegangen bin, ich gehe nicht mehr zur Wismut zurück, weil ähm, ja, es kam dann so, es war halt dann irgendwie ja, Hass nicht gegenüber dem Verein, aber auch irgendwie schon äh, den Verantwortlichen, weil äh, irgendwie wurde man dann schon, man hat sich dann hinter Carsten Hänsel gestellt, ist ja klar, aber ich fand es halt dann irgendwie traurig. Aber ja, irgendwas hat mich dann trotzdem wieder zurückgezogen, weil, wie gesagt, die Gespräche mit äh, Mühe und ja, die Mannschaft einfach, die Leute, irgendwie schlägt dann doch das Herz äh, für die Wismut.
2: Was wäre eine Alternative gewesen, anstatt äh, im Sommer ähm, 18 zur BSG zurückzukehren?
1: Alternative groß gesagt eigentlich, also ich hatte da noch keinen wirklichen Berater. Es haben viele angerufen, da, da waren halt so also Namen wie Mäusewitz und weiß ich nicht, was da alles im Gespräch war. Aber für mich stand dann halt erstmal wirklich im ersten Grund, die, die Ausbildung zu beenden, weil ich hatte ja dann nur noch ein Jahr und da wollte ich dann auf keinen Fall noch irgendwie großartig pendeln oder irgendwo hinziehen oder die Ausbildung abbrechen. Das kam nicht in Frage, deswegen äh, habe ich dann das Jahr noch mal, äh, quasi dann bin ich nicht nur in die Regionalliga gewechselt, sondern habe dann gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier und entweder es klappt dann oder es klappt dann eben nicht mehr.
2: Auch wenn die Saison sportlich für den Verein kein Erfolg war, weil man dann zurückziehen musste aus anderen Gründen, ähm, sportlich für dich, war es auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Saison und letztendlich hast du doch alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Hast du noch Kontakt zu der Elf von damals?
1: Ja, also wir sind wirklich zusammengewachsen, äh, ja, wie beste Freunde alle. Die Gruppe besteht auch weiterhin noch und ja, zu dem einen oder anderen hat man natürlich noch mehr Kontakt, aber die anderen vergisst man trotzdem nicht und die Saison, äh, ja, oder einfach... Dieses Mannschaftsgefüge in der Saison war einfach einzigartig, sage ich mal, bis zur Trennung von Frank Müller. Aber dann sind wir ja trotzdem intern als Team auch äh, weiter zusammengewachsen und es hat einfach ja mega viel Spaß gemacht.
2: Mit letztendlich dann der Krönung am letzten Spieltag, dem Sieg ähm, gegen Chemie und deinen Toren. Das war schon eine besondere Saison und letztendlich rückblickend auch ein besonderes Team. Das war schon was Besonderes.
1: Ja, auf alle Fälle. Man denkt gern zurück, jetzt gerade in dieser Zeit, wo man ja viel Zeit hat, äh, da schaut man schon das eine oder andere Video nochmal an vom Spiel oder auch, äh, wie wir den Kreis gemacht haben. Und Philipp Reul schreit sich da ja, seine ganze Stimme raus.
2: Das, das macht er heute noch, das macht er heute noch. Ja. <lacht> ist auch immer verwunderlich, dass er noch eine Stimme hat. Aber wenn, wenn du dann in dieser fußballfreien Zeit nachdenkst, was ist so die beste, eindrucksvollste Erinnerung an die BSG, so im Positiven? Oder das Ereignis, was... Äh,
1: also ich sag mal, Positives ist einfach, dass der Verein, gerade die Fans, einfach zum Verein stehen, egal was ist. Und ja, dass wir halt auch einfach als Mannschaft da äh, in den Raum gehen oder also in den Fantreff gehen und ja man da, sage ich mal, so gefeiert wird, und es macht einfach Spaß, sich da immer wieder mit dem einen oder anderen zu unterhalten und dann beim Spiel einfach ja, zu sehen, dass die da sind, egal bei welchem Wetter und ja, dich einfach anfeuern, und das macht einfach Spaß.
2: Und gibt es ein, also ich nehme mal an, neben dem Platz, das schlechteste Ereignis haben wir schon besprochen, aber gibt es irgendwas Sportliches, wo du sagst, da erinnere ich mich ungern zurück?
1: Ungern? Mhm. Nein ist auch ein gutes Ergebnis. <lacht> ja, wenn ich so lange überlege, dann nein.
2: Okay. Und wer ist der Mitspieler, der bei dir den größten Eindruck hinterlassen hat?
1: Bei der Wismut? Ja. Ja, da gibt es einige. Also jeder halt auf seine Art, sage ich mal.
2: Okay. Gibt es einen, einen Mitspieler, mit dem du besonders gerne zusammengespielt hast?
1: Du, du, ja, du, du musst
2: so oder so Dimitri sagen.
0: <lacht> ja,
1: na, 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 der auch, ja, aber äh, Harti zum Beispiel auch, der ja. dann ja aber wegen der Arbeit und alles äh, in die zweite Mannschaft gegangen ist leider. Äh, ansonsten, äh, wie gesagt, also die Mannschaft vom, äh, von dem Jahr dann, die war einfach unglaublich. Schubi auch hat sich super gemacht. Ja, ja. Ähm, ja, Sölle auch, wie gesagt, Katzenberger, Paule, also die ganze Mannschaft einfach, das war einfach, ja, also da denkt man wirklich gern zurück an diese Mannschaft und ja, schade, dass man, schade, dass es irgendwie, ja, vorbeigegangen ist. Ja,
2: das ist doch okay, wenn, wenn, wenn man keinen herausreden kann, das hast du ja mehrfach betont und das sagen ja auch alle, dass es ein gutes Team war. Und das äh, gut zusammen hat, Team, Mannschaft, ähm, das, das hat ja auch jeder gespürt, der am Rande wäre. Lass uns über deinen aktuellen Verein reden, die Sportfreunde Lotte. Zu denen bist du im Sommer 2019 gewechselt. Warum Lotte?
1: Gute Frage. <lacht> Warum Lotte? Also in erster Linie habe ich mir überhaupt keine großartigen Gedanken gemacht oder gesagt, ja, dieser Verein, da möchte ich jetzt sofort hin unbedingt. Es hatte dann einfach nach der Saison, äh, ja, hatten auch wieder einige angerufen, äh, weil die, ja, weil die Saison halt einfach gut lief für mich und ähm, ja, wo soll ich anfangen? Also ich wollte auf jeden Fall raus aus dem Osten. Ähm, das, ist,
2: das ist hart, das ist hart.
1: <lacht> aber halt, ich weiß nicht, einfach irgendwie ein Neustart. Also meine Freundin, die hat ja in Aue gewohnt und hat dort auch gearbeitet und auf Arbeit war, hatte hat sie auch das ein oder andere Problem. Und ja, wir wollten dann einfach halt raus. Dass es dann halt so weit wird, hätte ich wahrscheinlich auch selber nicht gedacht. Aber ich war dann bei mehreren Probetrainings gewesen und ja, als ich dann in Lotte ankam, wurde die Mannschaft mehr oder weniger neu zusammengewürfelt. Also es sind ja nur noch fünf oder sechs Spieler übrig geblieben von der Drittligasaison. Und ich hatte dieses Gefühl einfach, was ich halt bei anderen Probetrainings nicht hatte, dass es halt so, so werden könnte wie bei der Wismut. So dieser, dieser Zusammenhalt, die, die Jungs einfach, die haben mich sofort aufgenommen beim ersten Probetraining. Oder ich glaube, ich musste sogar zum ersten Testspiel damals direkt... Ähm, und das hatte ich eben bei anderen Vereinen im Probetraining hatte ich genau das Gegenteil. Also, die haben dich aufgenommen wie das letzte da. Aber da, gut, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Aber ja, es hat sich einfach so wie es, äh, also, ich bereue die Entscheidung auch nicht, weil es macht wirklich immer Spaß, äh, zu jedem Training zu gehen. Wir haben so viel Spaß in der Kabine. Ich sag mal, es ist nochmal was ganz anderes jeden Tag sich so oft zu sehen als wie bei der Bismu, da hat man sich ja nur dreimal, viermal die Woche vielleicht zum Training gesehen. Ähm, ja, und es hat halt, halt einfach gepasst. Ähm, und ja, ich habe halt schon auch viel über Ismail Atalan gehört davor in der saison und wie halt arbeitet, habe ich mir auch das ein oder andere Mal angeguckt und ja, dann hat halt alles andere so gepasst. Das Gespräch mit dem Präsidenten und Genau, deswegen bin ich dann hierher gewechselt.
2: Okay. Ich habe Sportfreunde Lotte, hat man mal, Spiel gegen Raba Leipzig, Pokalspiel oder Pokalerfolg, das hat man mal so mitbekommen, aber tatsächlich spielt so in meinem Bewusstsein eine untergeordnete Rolle. Das kann auch was mit der Entfernung zu tun haben. Ähm, kannst du was so ein bisschen zum Umfeld sagen, zur Fanszene, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist so, es ist halt äh, ja so, wie sagt man das, das? unaufmerksam, also es ist halt ein kleines Dorf, sage ich mal, aber es ist alles sehr familiär. Mhm. Äh, Gerade jetzt, äh, wenn du direkt in Lotte reinfährst, dann weiß eigentlich jeder, dass du dort spielst oder die Verantwortlichen. Äh, ähm, wir kriegen ja immer vor dem, vor dem Spiel oder nach dem Spiel Essen. Äh, ja, und der, der Typ, der das quasi macht, der ist, der ist da auch irgendwie mit drin bei Lotte. Und äh, der macht das einfach, ja aus seinem Herzen heraus quasi sage ich mal und es ist halt alles vor allem Fanszene ich weiß es gar nicht so also es ist klein mhm. <lacht> aber auch die die mitfahren sind immer jedes Spiel mit dabei egal wie weit auch wenn es noch fünf Leute sind äh, und die stehen halt sage ich mal zu dem Dorf aber es ist wirklich sehr 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 familiär
2: okay Regionalliga West ähm ist das eine anspruchsvolle Liga? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ihr seid ja mitten im, 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 im Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen, wo, wo letztendlich viele Fußballvereine sind, auch viele große Vereine. Da ist sicherlich eine große Konkurrenz gegeben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, für mich ist das die spannendste Liga oder die, die mit den, ja, wie sagt man das, speziellen Clubs oder weiß ich nicht, wo, wo noch so zweite Mannschaften dabei sind. Oder Rot-Weiß äh, Rot Essen, Essen. Mhm. Alemannia Aachen, Oberhausen.
2: Okay, die Spiele bei den zweiten Mannschaften, auf welchen Plätzen habt ihr da gespielt? So.
1: Äh, also wir haben äh, in Düsseldorf neben der Arena gespielt. Äh, in Dortmund haben wir auch, da haben wir uns im äh, Signal Iduna Park umgezogen, aber haben dann auch daneben angespielt, aber da war äh, Sommerfest gewesen letztes Jahr. Und da kamen auch viele Zuschauer. Und ansonsten gegen Schalke 2 haben wir Hinspiel leider bei uns gespielt. Und das Rückspiel sollte jetzt in der Felddienst-Arena äh, stattfinden, aber ja, wurde ja nun jetzt alles leider äh, abgesagt oder verlegt, wie auch immer. Und ja, ansonsten äh, haben wir ja, Gladbach 2 haben wir zu Hause gespielt. Ähm, ja, Köln 2 haben wir auch zu Hause gespielt. Und auswärts bei denen haben wir die haben so mit Fortuna Köln, die spielen alle okay. auf einem Platz. Okay. Genau. Mhm.
2: Zehnter Platz äh, sind die Sportfreunde. Was war eigentlich die Zielsetzung, beziehungsweise wie zufrieden ist das Umfeld der Verein mit dem zehnten Platz?
1: Ich glaube, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Also klar, man hat jetzt nicht direkt mit dem Wiederaufstieg gerechnet durch diesen großen Umbruch, aber ich glaube schon, dass man oben mitspielen wollte, und ja, wir haben es irgendwie durch eigene Fehler, Kleinigkeiten uns dann selbst versaut. Also eigentlich hätten wir, wenn wir diese Punkte da mitzählen, wo wir die eigentore geschossen haben, wären wir auch auf dem vierten oder fünften Platz. Und da würde das schon ein bisschen anders aussehen. Neben der
2: Zufriedenheit mit der Platzierung, wie bist du so mit deinem Verlauf deines, deiner ersten Halbsaison, Halbserie in der Regionalliga zufrieden, was so Einsatzzeiten betrifft etc.?
1: Ja, eher nicht so. Also ich sag mal, der Anfang war schwer für mich, weil also ich selber hätte auch nie gedacht, dass der Sprung von der Oberliga in die Regionalliga so, sage ich mal, schwer ist. Ähm, es ist auf jeden Fall von der Handlungs, äh, Handlungsschnelligkeit und ja, im Kopf muss man einfach schon dreimal so weit sein wie in der Oberliga. Und ich hätte gedacht, also wenn ich vorher gesagt hätte, ja, ein Schritt Regionalliga, das ist doch, ist doch fast wie Oberliga. Aber es ist auf jeden Fall was anderes und dadurch, dass eben äh, ja, die Sportfreunde abgestiegen sind und aber alles so beibehalten haben äh, ja, mit diesem Profifußball und diese professionellen Bedingungen mit den Polarchips und äh, ja, die, dieser, die ganzen Werte äh, hat dann Ismail Atalan, der, wollte, der war da halt so spezifisch darauf fixiert. Ähm, es war auf jeden Fall interessant, aber der Anfang war, war sehr schwer für mich, da reinzukommen, mich da dran zu gewöhnen. Und ja, ich habe immens viel abgenommen, 10 Kilo, 11 Kilo durch das ganze Training und vielleicht auch den ganzen Stress mit Umzug. Ähm, ja, und dann sage ich mal so, kurz äh, vor der Rückrunde war ich gut drin. Äh, aber Trainer hat auch viel mit mir gesprochen, muss ich sagen. Er hat mir das Vertrauen irgendwie schon versucht zu geben. Aber leider halt nur als Joker. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht zwei, drei Spiele zu spielen. Ich habe ja sogar das erste Spiel von Anfang an gespielt und durchgespielt. Und da haben wir ja einzelne verloren gegen Haltern, hatten da viele Chancen, unter anderem auch ich und habe die einfach nicht genutzt. Das war vielleicht mein Problem, wie man so schön sagt. Wenn du, wenn ich da zwei Tore mache, hätte ich wahrscheinlich jedes Spiel gespielt. Aber ja, die anderen Trainer oder Trainer, die mich dann vielleicht gekannt hätten, hätten mir noch das zweite oder dritte Spiel die Chance gegeben, wo ich mich dann, wo ich dann vielleicht auch getroffen hätte. Man weiß es nicht. Aber ja, in der Rückrunde äh, habe ich dann äh, linkes Mittelfeld gespielt, nicht mehr ganz vorne drinne. Und da habe ich dann ja auch in den ersten zwei oder drei Testspielen gespielt, habe dann auch gegen Paderborn getroffen im Testspiel. Da lief es wirklich sehr gut und da sollte ich eigentlich auch spielen, aber ja, er hat sich dann irgendwie kurz vorher doch umentschieden, hatte zu mir gesagt und dann kam ich nur wieder als Joker rein, habe dann auch wieder getroffen gegen Homberg und habe dann gehofft, dass ich von Anfang an spiele, aber es sollte dann irgendwie auch nicht sein. Also ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, also ich habe jetzt... Kein schlechtes Verhältnis zu ihm gehabt, oder ich sage jetzt nicht, der, der kam, ist immer nur an mir vorbeigelaufen. Er hat schon viel mit mir gesprochen und auch gesagt, was ich richtig mache, was ich falsch mache. Ähm, also, ich fand, dass ich schon gut drauf war. Ich habe auch im Training ähm, ja, einfach die Dinge halt weggemacht, die kamen. Aber ja, das sollte dann irgendwie doch nicht sein. Ismail Atalan
2: ist ja dann, also da gab es ja auch zumindest medial, hat man das mitbekommen, immer mal ein bisschen ein paar Schwierigkeiten zwischen Trainerteam und sportlicher Leitung. Auf jeden Fall ist er dann nach Halle gewechselt. War das überraschend, der Wechsel, oder war das erwartbar?
1: Wie man es nimmt. Also ich sag mal, wir als Spieler, ich denke mal, dass es schon der ein oder andere erwarten konnte, Okay. Weil man halt gewusst hat, was da so los ist, aber ja, im Endeffekt kam es dann irgendwie doch so schnell auf einmal.
2: Okay, er trainiert jetzt den Hallischen ähm, FC in der äh, dritten Liga. Und dann äh, wurde der Co-Trainer Andy Steinmann eine Zeit lang Trainer, aber ich glaube, er hat kein, kein Spiel wirklich gemacht, Andy Steinmann, sondern das, da war, kam die Corona-Pause dann schon, ne?
1: Genau, also der hat das dann übernommen, aber ähm, wir hätten dann ein Spiel gehabt auswärts in Lippstadt, das ist aber ausgefallen aufgrund der schlechten Bedingungen bei denen. Und okay. die Woche dann da drauf kam dann äh, ja die Corona-Krise.
2: Okay, und dann wart ihr... Diese Woche in den Medien, nämlich die, die neue Trainerin ist verkündet worden und das äh, ist Imke Wippenhorst. Ähm, das sorgte natürlich für große mediale Resonanz. Äh, sie hat in Kloppenburg, glaube ich, Oberliga die Männermannschaft trainiert. Sie ist äh, selbst Spielerin, Bundesligaspielerin beim Hamburger SV gewesen und sie ist halt... Ähm, Sie hat den Spruch des Jahres 2019 oder den Fußballspruch des Jahres 2019 geprägt, wo sie ironisch gesagt hat, dass sie Profi ist und jetzt nach Schwanzlänge aufstellt. Den Hintergrund hat sie auch oft erklärt, dass sie eben gesagt hat, ich bin so oft angesprochen worden, wie ich mich verhalte, wenn ich in die Männerkappe umkleide gehe etc. Und dass er einfach mit dem Spruch letztendlich den anderen zum Schweigen gebracht hat. Hat, hat sie sich, also ist die Trainerin äh, euch schon vorgestellt, äh, hat sie schon Eindruck hinterlassen? Auf jeden Fall sorgt ihr damit Sportfreunde Lotte oder bekommt die Sportfreunde überregionale Berichterstattung? Das haben sie auf jeden Fall geschafft.
1: <lacht> ähm, also aufgrund der Situation eben ist es noch nicht gelungen, äh, sich okay. persönlich irgendwie kennenzulernen. Ähm, ein Tag nach der Vorstellung dann auf der Webseite äh, habe ich einen Anruf bekommen von ihr und ich werde mich jetzt nächste Woche mit ihr treffen. Also die, sie macht so eher Einzelgespräche, außer, glaube ich, der, zu dem äh, Tag, als sie vorgestellt wurde, war der Mannschaftsrat da. Da haben sie sich, glaube ich, schon ein bisschen kennengelernt. Aber ansonsten äh, möchte sie halt gern so ja, das Einzelnen machen, weil jetzt halt so die Zeit ist. Und ja, nächste Woche habe ich dann äh, ja ein Treffen mit ihr und da wird halt so über das eine oder andere gesprochen und sich, sage ich mal, so ein bisschen kennengelernt erstmal ja.
2: Auf jeden Fall wird, ähm, glaube ich, die Berichterstattung zunehmen. Also der Fokus wird äh, zumindest zum Anfang dann erstmal mal ähm, auf euch äh, liegen. Ich, ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Wie ist die Situation eigentlich aktuell? Es gab ja im... September, ich glaube, kurz nachdem du gewechselt bist, da habe ich auch gedacht, erst gab es Unruhe bei der Wismut mit zurückziehen und dann gab es auch in Lotte Unruhe, ja. gab es eine öffentliche Kritik der Mannschaft an der Vereinskommunikation, hat sich das wieder beruhigt, ist man da wieder in einem Fahrwasser, wo eine Kommunikation sichergestellt ist?
1: ja. Es ist wieder alles, auch wenn danach noch wochenlang noch darüber diskutiert wurde und geschrieben wurde oder was auch immer, aber das hat sich schnell wieder beruhigt und es ist auch wieder alles, alles so, wie es sein sollte.
2: Alles im Lot
1: sozusagen. Genau.
2: Zwischendurch hast du ja auch einen neuen Arbeitgeber bekommen. Also die Sportfreunde Lotte haben ja den, äh, eine GmbH ausgegründet, die letztendlich die Regionalliga Mannschaft jetzt in der GmbH ist wie das viele Vereine tun und wollen damit im Prinzip für wirtschaftliche Stabilität sorgen. Wir haben Corona schon angesprochen, ganz kurz. Wie läuft das aktuell bei euch? Wie hältst du dich fit oder wie läuft die Kommunikation zwischen Trainerteam und Mannschaft?
1: Also jetzt, ich bin jetzt schon die fünfte Woche zu Hause. Und äh, ja, wir haben von äh, ja, anfangs von Andy Steinmann die, die Pläne bekommen, immer wöchentlich, weil man irgendwie gehofft hat, dass es dann doch irgendwie wieder losgeht. Ähm, ja, ansonsten nur, nur Laufpläne, Stabilisationsübungen, äh, ja, ein bisschen Fahrradfahren. Die, die, die neue Trainerin, mit der ich jetzt gesprochen hatte, die, die möchte das jetzt so ein bisschen runterfahren, hat sie gesagt am Telefon. Mhm. Ähm, weil die Intensität doch hoch war mit den Läufen und ja, sie halt nicht weiß, wie lange das sich noch alles hinzieht. Äh, ja, hat sie jetzt erstmal gemeint, die Woche machen wir erstmal nicht so viel. Jeder bisschen die Kleinigkeiten und danach möchte sie halt spezifisch ja, wieder in diese schnellen Bewegungen, Sprints kommen. Ähm, und nebenbei das eine oder andere, ich gehe halt viel, viel laufen hier, ich habe hier gleich einen Wald äh, Fahrrad haben wir auch vom Fußball, das habe ich mir geholt wieder ab und zu Fahrrad fahren mit meiner Freundin im Wald Ja, so vertreibt man sich momentan die Zeit
2: Ohne zu sehr ins Detail zu gehen ähm, die aktuelle Situation hat die wirtschaftliche Auswirkung für dich persönlich?
1: Ja momentan schon, wir sind ja alle davon betroffen mit dieser Kurzarbeit Okay. und ja, bei uns ging da wie gesagt, bei uns ging das ja auch relativ schnell. Wir waren dann, nachdem das alles so losging, waren wir schon, den nächsten Tag sollten wir zu Hause bleiben und, und dann, glaube ich, eine Woche später hat dann äh, Sportfreunde, Leute offiziell gemacht, dass wir jetzt auch in Kurzarbeit gehen oder haben sich halt mit uns in Verbindung gesetzt. Und ja, ich hoffe mal, dass es nicht allzu lang geht oder je nachdem, man hört ja viel, man liest ja viel und ja, mal sehen, morgen ist ja dieses, da wird ja bei uns jetzt im Verband entschieden, wie es nun weitergeht und ja, da bin ich mal gespannt.
2: Okay. Gibt es in, in deinem Verein eine Diskussion um Geisterspiele? Ist das für jemand aus dem Verein, Verband, vorstellbar?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen, alle meine Aachen, die so viele Zuschauer haben, ich glaube, die sind da nicht so dafür. Klar. Ähm, ja, aber ich, ich weiß auch nicht. Also ich war ja auch dagegen ganz am Anfang. Aber mittlerweile möchte ich einfach nur wieder auf dem Platz und ja, einfach wieder spielen halt. Irgendwie, dass es irgendwie wieder langsam weitergeht. Natürlich ist die Gesundheit an erster Stelle. Aber dann, dann soll irgendwie eine Entscheidung getroffen werden, ob jetzt nun abgebrochen wird. Ich meine, in vielen Ländern ist das ja nun schon so. Und hier wird halt noch ja, gerätselt, sage ich mal. Entweder sollen sie halt eine klare Meinung sagen, entweder wir lassen es oder es soll irgendwie weitergehen oder das, was weiß ich, irgendwie die dritte Liga wollen sie doch irgendwie teilen und was man so alles liest halt.
2: Ja, nein, also das, das kann ich gut nachvollziehen, diese Unsicherheit. Und es ist ja so, dass gerade in Nordrhein-Westfalen immer wieder auch der Wunsch hochgehalten wird, zeitnah zu beginnen. Deswegen wird da ja viel diskutiert. Schauen wir einfach mal.
1: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen auch, weil du eben sagst, wie es dann weitergeht, weil die Verträge laufen ja auch aus. Das soll ja, muss ja auch irgendwie alles geklärt werden, wie das dann, wenn die Saison verlängert wird, ob die Verträge sich verlängern oder ob man, man will ja auch irgendwie eine Sicherheit haben, wenn jetzt die Verträge im Sommer auslaufen. Man will ja auch irgendwie wissen, wie es weitergeht. und Ja, deswegen.
2: Okay. Sportlich, aber sportlich, wenn man da ein Fazit zieht von deinem, von deinem Wechsel nach von Oberliga, Gera in die Regionalliga nach Lotte, so jetzt Rückblicken auf ein halbes Jahr, was du spielen konntest. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage gerade durch diese ganzen Bedingungen, äh, ja, mit diesen Polarchips und auf was halt alles hier so geachtet wird, es macht einfach unglaublich Spaß und man fühlt sich halt einfach wie ja, wie ein Profi, sag ich mal. Ja, das bist du ja auch. Ja, und das ah. ist ja so, dass das, was man halt wollte, so mit dem Hobby sein Geld verdienen irgendwann mal. Und das
2: hast du geschafft. Aus Gera in die Regionalliga West und vielleicht auch noch mehr. Jäger ja, hoffentlich. Da, bin ich, da sind wir uns alle sicher. Jäger, äh, letzte, letzte Frage, beziehungsweise äh, bitte, hast du noch einen Gruß an die Hörer, an die Fans der BSG Wismut Gera zum Abschluss äh, des Podcast Orange?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall liebe Grüße aus Osnabrück. Ähm, ja, ich wünsche einfach, dass, dass äh, alle gesund bleiben, soweit es geht, sich fernhalten von dem Virus und ja, mehr Zeit mit ihren Familien verbringen. Man sollte auch irgendwie, ja, auch irgendwie das, das Beste herausziehen aus der Situation jetzt. Und ja, haltet einfach zusammen.
2: Fantastisch, Jäger, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über deine aktuelle Situation zu sprechen sollte es in Lotte irgendwelche Probleme geben, in Gera ist immer ein Plätzchen für dich frei ja. <lacht> Nein, wir wünschen dir viel Erfolg und, und und wir verfolgen das alle und freuen uns natürlich auch über jedes äh, Live-Spiel bei Sport1 oder ähnliches. Ja. und davon kann es natürlich immer mehr geben, bleib stabil, bleib gesund, das macht mich stolz ja, also wir sind ja auch stolz, dass einer von uns <lacht> jetzt dort spielt. Bleib gesund und Glück auf, Jäger.
1: Ebenso, danke. Du auch. Glück auf.
2: stay only in Munich for this fucking job tonight, because I cancel. can't, uh, sorry, I come down, sorry, you give me, you give me nothing, sorry, you think you can play with me, I'm not a child, I respect, I respect you a lot, I respect, I respect, you don't respect me now in this moment, okay, finish, it's okay, sorry, hello, my friend, i like the planes was, uh, i like to explain to something i ch i changed my plane to make a favor for al jazeera to mr nasser i can i cancel i cancel my trip to london today for tomorrow for tomorrow sorry sorry you, you don't have to result it anymore for me sorry i cannot accept this what you was doing today
0: Mannschaft, habe ich Folgendes gesagt: Ich habe sie eingewiesen auf die, auf den ernste Lager. Jetzt ist es etwas anders, Jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht, weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln, dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. was uns bevorsteht oder was zurzeit geschehen ist und deshalb müssen wir absolut auch bei uns in indirekten Notstand ausrufen, aber die Arbeit muss weitergehen, wir werden das gerade nicht tun. Hier ist es was anderes, wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben wirtschaftliche Fragen zu klären, Sicherung der Arbeitsplätze und haben gesundheitliche Fragen zu klären. Und die Gesundheit geht vor allem. Geht vor allem. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass die Bundesregierung hier äh, jetzt alle Maßnahmen einleitet.